0: Dr. Vas Erika, hogyan gyűjtünk tárgyakat, mi miért, és hogyan kerül a kiállításba? A múzeológiai munkám egyik legizgalmasabb része a tárgygyűjtés. Amikor kiválasztjuk a skancenben felépítendő épületeket, akkor igyekszünk minél részletesebben megismerni az ott család életét, a ház egykori berendezését. Milyen tárgyi világ vette körül egykora lakosokat? Mire emlékeznek a családtagok gyermekkorukból, Melyik tárgynak hol volt a helye? Hol vásárolták? Ki készítette? Mire? Hogyan használták? Idővel milyen változások történtek a berendezésben? Ezekre a kérdésekre próbálunk megválasztodni. Mi határozza meg a berendezést? A skanzen módszer egyik fontos alapelve, hogy a házainkat egy konkrét korszaknak megfelelően rendezzük be. Ehhez a kiválasztott időhöz gyűjtjük a tárgyokat, amelyek nem lehetnek újabbak a kiállítás idejénél. Ahol lehetőségünk nyílik rá, a személyes életutakon, családtörténeten keresztül egy, a család szempontjából meghatározó évet választunk ki, ezt követi az épület is minden szerkezetében. Így például a Dél-Dunántúli Tájegység Faddi házában többek között azért jelenik meg 1907. december 24-es Szenteste, mert néhány nappal hamarabb született meg a házaspár második gyermeke, így a gyermek születéséhez köthető babonákat és a karácsonyi népszokásokat is bemutathatjuk egyúttal. Továbbá a ház még zsindai fedést kapott, ami az 1908 évi tűzvész után már kikopott a divatból. Olyan tárgyak sem kerülhetnek ebbe az enteriőrbe, melyek 1907 után készültek. A berendezést meghatározza a család helyzete, társadalmi, gazdasági pozíciója, a család fő foglalkozása, anyagi helyzete, stb. Így a múzeumi berendezés meg annyi információt tükröz. A kutatás során dokumentáljuk az építészetet, tárgyakat, használat és történet szerint a szokásokat, az életmód meg annyi részletét. Ennek eredménye a berendezés, amivel a látogató találkozik. Izgalmas a család tulajdonában megmaradt iratok, fényképek, levelek átnézése is. Ezeket, amennyiben a tulajdonos szeretné megőrizni az utódok számára, többnyire szkennelt formában őrizzük meg a múzeumi gyűjteményben. A berendezésben kiemelt szerepet kapnak azok a tárgyak, melyeknek ismerjük a készítésével, használatával kapcsolatos történetüket. Ha a múzeumba került lakóház a megvásárlás idején már üres, akkor első lépésként, a skanzenek munkamódszerének megfelelően, az adott faluban igyekszünk olyan tárgyakat vásárolni, amilyenek a ház eredeti berendezésében is lehettek. Ilyen esetben figyelembe kell venni a családgazdasági, társadalmi, vallási helyzetét is. Ha a falu szegényebb lakosai közé tartoztak, akkor nem tehetünk a bútorai közé olyanokat, amiket csak a nagy gazdák engedhettek meg maguknak, esztétikailag bármennyire is jól mutatna. Református család enteriőrjébe nem kerülhetnek katolikus családtól származó szentképek, csak ha valóban volt ilyen a berendezésben, amire Erdélyben találtam is néhány példát. Az enteriőrökben a hitelesség az elsődleges szempont, a kimagasló művészi tárgyakból pedig rendezhetünk termes kiállításokat. Erdélyben sokáig konzerválódott a régi tárgyi világ. Jelenleg az Erdély épület együttes elkészítésén dolgozunk. Erdélyben a Ceausescu időszak bezártsága, szegénysége sok mindent konzervált, de az 1990-es évektől bekövetkezett gazdasági fejlődés révén a tárgykészlet jelentős része kicserélődött. A helyben... Helyi alapanyagokból készített termékeket egyre jobban kiszorítják a gyári műanyageszközök. A korábbi évtizedekhez köthető tárgyak pedig tűzbe, személytomra kerültek, esetleg ószeres vásárolja fel őket. Szerencsés eset volt, hogy a múzeumba került balavásári lakóházban megmaradt a teljes berendezés, így onnan egyszerre több mint 600 tárgy került a múzeumi gyűjteménybe. A ház a készülő Erdély épület együttes részeként lesz majd látható a skanzemben. Házról házra, tárgyról tárgyra, faluról falura. Egy-egy faluban gyorsan elterjed a hírünk, hamarosan egyik háztól a másikhoz küldenek minket. Azokban a falvakban, ahonnan épületeket választunk, helyi segítőink révén sok lakatlan házat, csűrt, melléképületet nézhetünk meg, hiszen ezekben sok évtizeddel korábbi tárgyi világ meg. A házról házra járás sok időt igényel, viszont közben a tárgyak régi emlékeket csalogatnak elő a tulajdonosból, és így jobban megismerem az egykori életmódot. Így például homoródalmáson az volt a szerencsém, hogy egy csőrben tárolt festett ládában ráleltem egy egérfészekre, vagyis egy zsákra, amelyben egy csomó kidobált 19. századi textilje volt. Ezeket Zsákostól elhoztam a múzeumba, ahol textilrestaurátor munkatársam pap Erzsébet a zsákban fellelt darabok közül sokat meg tudott menteni. A padlások is igazi kincsesbányát jelentettek a tárgygygygyűjtés során, mert egykor az emberek többsége úgy gondolkodott az otthonából kikerülő tárgyakról, hogy még jók lehetnek valamire, ezért nem dobtak ki semmit, hanem a padlásra vitték fel. A tárgyválogatásra lehetőség szerint restaurátor is eljön, aki abban segít dönteni, hogy a népraszkutató által bemutatásra érdemesnek tartott tárgyak restaurálhatók-e, avagy például szuvas, korhat állapotuk miatt el kell engednünk azokat. Rosszabb állapotú tárgyakat csak kivételes esetben gyűjtünk, így például homorodalmásról egy nyári konyhában poros, kopott tálast vásároltuk meg, mert ebből a típusból ez volt az utolsó beszerezhető darab. Szerencsére a tárgya múzeumba kerülése után hamarosan Jakab Dániel restaurátor egyetemi diplomamunkája lett, és a múzeum homoródalmási házának egyik dísze lesz. Négy faluból egy 1913-ban épült nyári konyhát telepítettünk át. Amikor az egyik beszélgetés során kiderült, hogy az Istálóban lévő rossz állapota miatt gabonattárolásra használt láda egykor része volt a nyári konyha berendezésének, és azon aludt a tulajdonos nagyapja, akkor a ládát elhoztuk, restaurálás után pedig vissza fog kerülni eredeti helyére. Az 1930-as évek világát bemutató nyári konyhával. A három bánya, padlás, műtárt kereskedelem, magánygyűjtemény. Amennyiben további darabokra van szükség, a tárgyűjtés következő állomásaként a szomszédos, ugyanezen régióba tartozó falvakat keressük fel. Gyakran előfordul, hogy a régi tárgyakat korábban eladták a településeket járó felvásárlóknak, ezért szükség esetén ezeket a kereskedőket is felkeressük, megnézzük az éppen aktuális kínálatukat. Mütárt kereskedőktől való vásárlás régóta bevett gyakorlat a múzeológiában, hiszen ezen a forráson keresztül olyan kuriózumok is fellelhetők, amiket terepen nehezen találnánk. A 19. századra berendezendő házak esetében korabeli tárgyak vásárlása érdekében magángyűjteményeket is fölkeresünk. Szinte minden évben akad néhány olyan megkeresés is, amikor a tulajdonos vagy az örökös a múzeumnak szeretné eladni, a sok évtized alatt összeállított gyűjteményét. Ilyen esetekben a tárgyak állapota mellett azt is mérlegeljük, hogy ezen tárgyakat be tudjuk-e enteriőrbe, vagy milyen témájú termes kiállításokban lesz majd rájuk szükség. Például a Szászújfalosi házban a szászok kultúrájának bemutatásához sok olyan kerámiát, festett bútort, hímzett textilt, viseletet vásároltunk magánygyűjteményekből, amiket terepen már nem tudtunk volna megvenni. Arra is volt példa, hogy németországi terepmunkák során az oda települt százoktól kaptunk ajándékba tárgyakat. Ezek azért nagyon fontosak számunkra, mert személyes történet is fűződik hozzájuk, így a kiállítás üzenete sokkal gazdagabb lesz, mint a csupán esztétikai értékkel rendelkező, kereskedőktől, gyűjtőktől származó tárgyak esetében. Néhány különleges száz darabról a blog.skanzen.hu oldalon írtunk bővebben, és egy teljes női ünnepi viseletről videó is készült. Bár az utóbbi években a skanzen jelentősen megnövelte a raktáraink alapterületét, minden tárgy megőrzésére nincs lehetőségünk a raktárok képessége véges. Arra is ügyelnünk kell, hogy azonos tártípusból, például 20. század második feléből származó korondi kerámiákból, csak a szükséges mennyiség kerüljön a gyűjteménybe. A tárgyvásárlás elsődleges kritériuma a múzeumban felépülő házak, melléképületek berendezése a családtörténettel összhangban kiválasztott évnek megfelelően. Ennek alapján homorodalmáson az 1890-es éveket bemutató időszakhoz szükséges tárgyakra, festett bútorokra koncentráltam. Ugyanakkor sikerült megvásárolnom egy 20. század első felére jellemző flóderes bútor is, ami lehetőséget teremt a bútorstílusok változásának bemutatására is. Kisebb méretű tárgyak esetében könnyebb a változás vizsgálat tárgyi megjelenítése. A múzeumi gyűjteményben a kerámiek, illetve a kalotaszegi viseletek, szilágyjárkedi hímzett textilek jó példák erre. Bizonyos esetekben magántulajdonban lévő, vagy más múzeumok gyűjteményében őrzött tárgyakról készítettünk másolatot. Így például Homorod almáson, már nem tudtam az 1890-es években használt festett széket vásárolni, ezért a Székely helyi Haáz Rezső Múzeum gyűjteményében őrzött darabokról készül másolat. A Csíkszent Simoni lakóházunkban pedig, a Néprajzi Múzeumban 1990 ben bekerült hímzett párnahozatokról készítettünk másolatot. Egy tárgy értéke A tárgyűjtés kapcsán gyakran fölmerült bennem, hogy kinek, mi az értékes tárgy. Az időseknek gyakorlati értékük miatt elsősorban a maguk által használt, még működőképes mezőgazdasági eszközök, szövőszékek, illetve érzelmi értékük okán az általuk hímzett terítők párnák. A padlásra került, korábbi korokból megmaradt tárgyakat kevésbé becsülik. Számomra viszont egy 19. századi rossz állapotú festett láda épp annyira megbecsülendő, megmentendő tárgy. Ám ez ma már a tulajdonosok szemében gyakran csak egy kopott ócska láda, amiből például tyúkkeltető lett, egykori tüzelőberendezés kályha csempéjéből pedig tyúkítható. Azt is fontos hangsúlyozni, hogy a skanzenek enteriőrjei az életet a maga teljességében igyekeznek bemutatni, és e szempontból bármilyen használati tárgy éppen olyan lényeges, mint egy kiemelt dísztárgy. Mártonban egy padláson 19. századi cserépedényekre leltem, és bár a bokáj hiányos volt, nem olyan tökéletes, mint egy magángyűjteménybe került darab, de azt is elhoztam. Mert ez is egy forrás, kiegészítése a szüksavú leírásoknak, bizonyította annak, hogy konkrétan milyen kerelmét használtak egy kora településem. Nem is gondolnánk, hogy sok esetben egy-egy tárnak mennyire megváltozott az értéke. Például egy Gógán váraljai asszony mesélt el nekem, hogy lány korában cserétként dolgozott egy Erzsébet városi családnál, és egy évi szolgálatáért cserébe kapott tőlük új barrógépet. Mi történik a begyűjtött tárgyal? A múzeumba bekerült tárgyak megelőző állagvédelemben részesülnek, vagyis a fa alapanyagúak először gázosításon esnek át, a textileket a textil-restaurátor kitisztítja, a kerámiákat lemossák. A gyűjteménybe bekerült tárgyakat egyesével beleltározzuk és lefotózzuk. Mit tegyen, ha tárgyat szeretne felajánlani a skagzemnek? Kérjük, elsőként mindenképpen előzetesen e-mailben forduljon gyűjteményi osztályvezetőnköz, és csatoljon fotót, fotókat a felajánlandó tárgyról, összesen maximum 9 megabyte méretben. Bánsági Pénzes Petra osztályvezető e-mail címe Skanzen.hu Ahhoz, hogy a tárgy a kiállításba kerüljön, minden esetben dokumentálnunk kell a felajánlást. Ezért mindenképpen lépjen velünk kapcsolatba, ne hagyjon a múzeumban őrizetlenül tárgyat. Amennyiben szükségül lehet a tárgyra, jelezzük Önnek. Gyűjteményünk nem korlátozódik kizárólag a múzeumban jelenleg megjelenített korokra. Egészen a napjainkig tartó időszakból végzünk gyűjtéseket, ahogy ezt a járvány alatt hordott maszkok gyűjtése is illusztrálja. A cikk a Szentendrei kanzen szakmai blogján www.blog.skanzen.hu oldalon jelent meg 2020. július 25-én. Felolvasta Garzó Kartos Melinda, Skanzen önkéntes.